0: おはようございます。2022年、令和4年8月25日木曜日。本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、今日、まず最初の話題、丸一としては、まあ、今、岸田文雄首相ね、えー、コロナ感染に伴ってリモートワーク中ですけれども、まあ、リモートワークって言ってもね、官、あ、邸、のー、と公邸。まあ、ここが非常に密接なんですけれども、あのまあ、距離もね近いんですが、まあ、そこをリモートで今つないでということで、えー、最近のね記者会見とかも全部オンラインでえやっているというところですが、あのー、今、非常にこの夏休み、えー、岸田文雄首相を明けてからですね、非常に多くの会議出ており、いろんな対応について進めておりますが、その一つとしてですね、GX。えー、グリーントランスフォーメーション。まあ、あのー、えー、なんて言ったらいいんだあのー、あれですわ。あのー、あれですわってなんだ。あの,ーの、まあ、グリーン、緑ということで、えー、脱炭素。えー、このね、自然環境とか、あこう温暖化対策、えー。こういったものを進めていくっていうことで、えー、GX グリーントランスフォーメーションということで、対対応対策していく GX 実行会議こちらに首相オンラインで出席をしその中でこれまで東日本大震災以降次世代原発原発の新増設こちらについては想定しないというこの11年間の方針これを転換して次世代型の原子力発電所について開発建設を検討するよう指示をしました。今年の、ね、年末までに具体策をまとめなさいということで、えー、これからね、原子力、今あの、ロシアのウクライナ侵攻に伴い、えー、エネルギー価格の高騰、まあ、こういったものを踏まえて、えー、欧州ではあ原子力発電所、こちらの、ね、価値、えー、再確認されてきているということ、えーまあ、一度たび、ね、事故があったときのリスクは大きい要素はあるものの、脱炭素社会を作っていく上で原子力発電所の力を借りる必要性があると、でその上えで安全性をより高めていくための次世代型、こういったものをしっかりと研究していく動きに欧州、舵を切っていました。これを踏まえて日本もですね、あのまあ、僕とかもそうですけれども、原子力発電所の再活用、えー、どういうふうに、ね、活用していくのかというところ、えー、脱原発政策ではなく、えー、しっかりと、ね、あるものを使いつつ、今後の新しい、えー、技術力の発展という意味でも、えー、研究をしっかり進めていくべきだという論調、強まってきて、えー、このたび首相、新増設に転換していくという話になっております。えー、なので、ね、これは本当にあの結構やっぱり大きい転換この10年間の道筋とは違った動きになっているということで非常に大きな決断を、えー、岸田文雄首相したもんだなというふうに思います、えー、今年東日本大震災から11年が経っており、えー、処理水あの福島第一原発のね冷やすためとかにいろいろ使って汚染一度されてしまった水をですねこれを処理して自然界にある水と同等あるいはそれ以上に基準を厳しくした処理をした水をですねずっとタンクとして福島原発のところにどんどん溜めてしまっていたんですよねでも敷地内に処理水を溜め込む場所が限界が来ているとで処理水をこう海洋放出していこうという動きこれ自体は前菅総理の時にですね方針決まっているわけですけれどもこれも今、いろんな科学的な話とかそういったものを乗り越えていき風評被害とかそういったものに対しての対策どうしていくのかという課題は残っているものの福島第一原発の事故の処理についてもですね1つ大きな節目を今年、来年と迎えそうなタイミングになっている中この次世代原発の建設の検討というふうに大きく岸田文雄首相舵を切ったということになりますまた既存の原子力発電所についても安全審査を超えたものから順次再稼働をしっかりとしていくということさらに今再稼働ができる原発2020年夏以降に今再稼働したことがある10基に加えて安全審査通過済みの7基を追加で再稼働させていこうという動きになっております。えー、また運転期間、まあ、最長ね、えー、基本40年延長20年計60年というのが日本の原子力発電所の稼働期間ということになっておりますが、まあ、アメリカの中ではね80年とかどんどん伸ばしていくという動きがある中、えー、日本もですね最長60年という定めからこちらどんどんお時間をね流していくとかあるいは安全審査のき時間、えー、期間から除外して計算するなど実質的に伸ばす案などいろいろと浮上してきております、えー、ただこの冬この目先の冬ですね、えー、今後将来についてはね、えー、次世代原発を作ったりとか原子力発電所の、ね、再稼働とかあそういったものをしていきながらあーエネルギーの、ね、供給量を増やしていこうということですが、えー、この冬に稼働できる見込みの原発最大でも９期ということで、えー、電力の安定供給に不安が残る状態は続くということになっております。えー、こういった状況の中ね、やはり、えー、我々、えー、原子力発電所まだまだあの不安感とかね、えー、刈谷崎原子発とかの安全対策とか。まあ、いろんなところで不安あ、福島第一原発後処理状況も含めてねえ、我々まだまだ原子力発電所に対する不安感というものをお持ちの方もたくさんいらっしゃると思います。私自身もね、リスクゼロだというつもりはもとなくてですね、リスクはあ当然あるというふうに思っております。ただそのリスクとやはり電力の安定供給、まあ、こちらの兼ね合いをね、どういうふうにバランスをとっていくのかというところ、えー、政治、今いろんなところで不信感漂っている中、あまずは目先の課題を、ね、一つ一つ乗り越えていくということ、そしてその目先の課題を超えていくためには真摯な説明責任を果たしていくということが欠かせないと思います。えー、この後ですね。当然、秋の臨時国会が開かれていき、その中で、こういった政府の方針について国会での議論というものを通過していきながらですね、来年度予算含めてしっかりと議論、礎を引いていってほしいなと思います。今、やっぱりこの8月に予算いろいろと策定されていく中で、年日内防衛費の話、私取りり上げておりますけれどもあのその中で、やっぱり公明党と自民党の方での足並みがね揃ってない発言とかも、ね、たくさん出てきており、今、日本、反撃能力の保有に向けて、えー、動いておりますけれども、反撃能力、じゃあいつ使うのということに対して、自民党は相手が攻撃に着手、明らかに相手が、えー、こちらに、ね、対して攻撃を仕掛けようとしている。まあ、銃でで向き合ってたたとしたらですねえー、まあ、銃を相手が持ってるだけだったら、我々も構えません。銃持ってるだけです、えー。その反撃できる銃を持ってるだけです。相手がじゃあ、その銃を、こう、囲ってね、手に持ったタイミングで着手と見るのか、あるいは、引き金のね、あのー、撃を起こしたらと見るのか、どういうタイミングで着手と見るのか、自分たちが攻撃を受ける、その直前に反撃をする。だから、まあ、攻撃を受ける前に攻撃をする。反撃と言いつつも、攻撃を受ける前に攻撃をするっていうふうにしないと意味ないよね。っていうのが自民党。それに対して公明党はあくまでも選手防衛という意味で第一撃を甘んじて受け、受けるというわけではないですけど、その、ね、防衛も、あの、ミサイル防衛とか、そういったものを使って、防ぎつつ、相手からの第一撃が明らかにこ、攻撃があった上で、一発目がね、えー、さっきの銃の例えで言ったら、放たれた上で、こっちにね、銃撃たれた上で打ち返す。で、その銃一段目を、えー、その、防弾チョッキで受け止めるのか、避けるのか、どうするのか。まあ、日本列島というね、えー、島自体を動かすことはできないので、まあ、防弾チョッキとか、あるいは、えー、その飛んでくる弾をですね、あの、まあ、ちょっと空手の達人じゃないですけど、こう、パンその銃弾を撃ち落とす、まあ、あの防衛ミサイル防衛っていうのはね銃弾を撃ち落とすという概念考え方でやってますけれども、えー、そのあと反撃始めるのか、まあ、公明党と自民党でねそこの部分うまくうまだすり合わせができておりませんし、えー、使い方の運用面の問題だったりとかあとはお金実際にどういうふうにね、防衛予算の増額、財源どうするのかという問題についても、いろんな話があります。これからこの年末にかけてですね、今、グリーントランスフォーメーションということで GX、原子力発電所の具体的な話についても年末に向けて、そして防衛関係についてもですね、防衛3文書と言われている重要な文書の改定、中期防衛の、ね、整備をどういうふうにしていくのかという話とか方針を立てたりとかそういったいろんなあの文書がこの年末に改定されていくということ、まあ、そして予算についても、ね、年末にあの政府予算案が出てくると。いうことになりますんで、えー、この後半、えー、もう8月も終わって9月、10月、11月、12月と4ヶ月の間にですね、非常に重要な動きが日本国内に出てきますし、国際社会を見てもですね、えー、中国の秋の共産党大会、そして、えー、アメリカの中間選挙、そして11月には G20 もあり、その G20 の中では、これまでね、プーチン大統領、他の首脳と同席することはありませんでしたけれども、西側諸国の、いよいよプーチン大統領が西側諸国の人たちと一緒に一同に会するのか、あるいはね、アメリカとかがなんか、そんなプーチンとは同席しないよみたいなことをするのか。そのあたりも含めてですね非常に大きな動きがありますのでしっかりと伝えていきたいなと思っておりますはい二としまして、えー、日本のね新型コロナウイルスのいろんな対策対応について、えーこう動きがありましたのでこちらに、ね、お伝えしていきたいと思いますが岸田文雄首相、昨日24日にですね新型コロナウイルスのまず海外からの水際対策について日本への入国や帰国される日本人に求める海外での検査を9月7日から条件付きで免除すると発表しましまた表明しました。えー、こちらね、えー、首相公邸からオンラインで記者団の質問に答えた形で話をしましたが、えー、今現在、えー、日本の水際対策、えー、日本へ入国する際、帰国する際に求められている出国前、えー、現地を、ね、出国する前、72時間以内の陰性証明書を外国人も含めて不要にするという方針で、えー、その条件としてはですね、不要とする条件としては、えー、日本が指定したワクチンの3回接種を条件とするということで、この指定したワクチンっていうのがね、えー、どういうふうに指定されるのかというところが、あのー、ポイントになってくるのかなと思います、えー。個人的にはですね、まあ、日本が使っている、武田のねと、アストロゼネカとか、あ、あのー、ファイザーとか、えー、あとなんだっけ、あのー、あ名前がもう最近使って最近言ってないから覚えてないですけどファイザー、アストロゼネカ、えー、あともう一つ何だっけありますよね、あのー。まあまあそういった西洋で作っているものがあーベースーですけれどもそこから中国の、ね、やつとかロシアのワクチンとかこういったものも、えー、認めていくのかどうするのかによってこの水際対策の有効性というものをだいぶ変わってくるのかなと思いますし、えー、政治的なね日本からのメッセージという意味でも、えー、中国やロシアに対する反発とかねえ、規制という意味では、あの、そのあたりについては、やっぱり、まあ、多少やっぱり効果がね、薄いんじゃないかとかっていう話とか、あとはやっぱり中国のロックダウン、ゼロコロナ政策を徹底させようというのをね、未だに維持し続けているという背景には、やっぱり中国の、その、ワクチンの効果が、やっぱり、ちょっと弱いんじゃないかっていう懸念をね、僕自身持っているんです。これ、ちょっと推測、想像の話で恐縮なんですけれども、あの、なんか、ね、中国でなんでそんなにゼロコロナ、ゼロコロナって、あんなに、やっていいるかっていうとうころに、ま、政府が、まあ、一度ゼロコロナ政策で、ね、うまくいったとっいうことがあるというのはあるかもしれないんですけれどもあの海外からの、ね、人の動きとかそういったものをあるいは、えー、上海、えー、大,大都市、まあ、こういったものを考えてた時になかなかロックダウンで、えー、やっていくというものは非現実的でありあのゼロコロナ政策というものがかなり厳しいということはまあ、冷静に考えればわかるわけですよね。下さりながらゼロコロナ政策をやらなきゃいけない背景、例えば日本とかあの他の欧米諸外国にしてもです、ね、オミクロン株が重症化率が低くなっている感染力が強くなっても、ね、重症化率が低くなっているという様相はありますけれどもあの、その一方でやっぱりワクチンが結構たくさんの人たちに行き渡っており、えー、重症化とか死亡リスクについて軽減されているっていう状況があると。まあ、それが、まあ、中国に関して、えー、中国当局が不安感を抱いているんじゃないのかなっていう、そんなね、えー、気をしているんですよね。なので、この、まあ、ワクチンの3回接種の条件というところ、えー、その一体何のワクチンにするんですかという具体的なところというところがですね、ポイントになってくるかと思います。えー、また、現在1日2万人の入国者数の上限引き上げについては、検疫体制の整備を進めて近く公表するということで、入国者数についてもですね、上限を引き上げていこうということで、政府は1日5万人へ増やす方向で調整するということです。1日5万人となるとですね、365日に5をかけるとですね、一千八百万人。年間でね、1800万人が日本にやってくるというような数字。それにね、対応できるような数字ということになっていきますんで、えー、まあもちろんあの入国、長期休みとかね、そういったタイミングも考えていくと、もっと人数増やせるようにしていくというべきですけれども、対応対策、どうしていくのかということですね。主要7カ国、G7 の中で新型コロナ対策として入国者数を制限するのは、今現時点では日本しかいないということになっており、え、法日客の増加によるインバウンド消費、えー、拡大限定的な状況には変わらないというふうに思われますが、まあ、徐々に徐々にですね、えー、対応策、対応を変えていく必要があるのかなと思います。えー、また、あ、国内、えー、水際対策ではなくね、国内の新型コロナ対策としては、医療機関や保健所の負担を減らすため、感染者全員の詳細な情報を今集めている全数把握、こちらを、ね、見直す方針も合わせて、えー、岸田文雄首相を表明したということで、えー、現状、国内の感染状況についてはです、ね、医師に、えー、陽性者全員の氏名や年齢、ワクチン接種歴などの情報を含む発生届を保健所へ提出させ、感染者数を確認しているというのが現状です。えー、ただこれ、医療機関や保健所の作業負担、今、ねえー、人数、その感染者数、まあ、岸田文雄首相も、ねえー、軽症ですけれども、感染。え、してしまったということで、そうすると医療機関や保健所の作業負担、非常に重い状況になってしまっており、発生届の対象を各自治体の判断で、ここポイントですね。え、政府がね、なんか一律にこういう人だけ届けなさいではなくて、各自治体の判断に任せるという状況に、ま確かに自治体ことによってね、あの、全数把握、まだまだできるような自治体もあれば、もう医療崩壊、そのね、全数把握のために、医療崩壊みたいな状態になっちゃってるよっていう、そんなね、対応できないよっていうところもあれば、いろいろとあるので、各自治体の判断でということは、まあ、現実的ではあるのかもしれないんですが、若干なんか、こう、中央政府がね、自治体に、地方に仕事をぶん投げた。っていう,ような気もするので、まあ、ある程度の、ね、大枠の方針とか、まあ、その辺きちっとやっていっていつどのタイミングでそれを採用するのかどうかっていうのは実態の判断に任せるよぐらいがいいんじゃないのかなって思うんですよね。で一応まあ判断の材料としては重症化リスクが高い高齢者や基礎疾患がある人に絞れるようにしていくということですけれども、まああのー、発生数についてはですねえーまああのー、感染者数については、えー、感染状況をしっかりと考える、把握する上でえで、ー、人数については、ね、確認を進めていくということ、えー、また今、症状がある人についての10日間の待機期間療養期間についても7日間に縮めるというような案も出てきており、えー、これから新型コロナからの、ねえー、脱平常化さらに進んでいく動き強まっていくのかなと思います。はい。それでは、丸3としまして、えー、日経新聞のね、13面、ビジネス1面から企業の話題について、いろいろとちょっと取り上げていこうかなと思うんですけれども、えー、なんかね、ちょっと面白い話がそこそこありまして、えー、ちょっといろいろと取り上げていきたいなと思うんですが、まず、えー、大手ゼネコンの大林組ですけれども、昨日24日にですね、世界一、39階建ての木造ビル、これをね、えー、シドニーで受注したという話ですが、まあ、39階建て木造ビルというと、まあなんとなくあのね、えー、の五重塔とか、まあ木造建築というとはそういったイメージあるかもしれないですけれども、まあ、えー、木造と言いつつ、えー、木材と他の構造部材、組み合わせたハイブリッド構造ですね。木造だけじゃなく、木だけ、本当に木だけを使ってということではなく、木造ハイブリッド構造。こちらのビルの施工を、オーストラリアのシドニーで受注したと大林組発表しました。地上39階建て、高さ182メートルということで、僕の身長の約100倍ですね。100倍の高さと。僕が100人縦に並んで、もうちょっと足りない。ぐらいの高さ、182メートルで、ハイブリッド構造も含めた木造としては世界一の高さになるということで、この木造、なぜ木をふんだんに使って作ろうかとしているかというと、施工中や施工、竣工後、完成後のですね、二酸化炭素排出量を抑制するためということで、ビルを木造化することで脱炭素を進めていくということです。この施工中という意味ではですね、やっぱりその原材料世界のね、ビル作っていく上で、コンクリートとか鉄、これの製造過程の中で大量の CO2、例えば鉄を作るっていう時には今、あの、香炉っていうもの、こちらをね、使ってやってるわけですけど、ここでね、やっぱ大量の二酸化炭素が出ちゃうと。日本の今、あの、鉄、鉄鋼会社というものは、あの、香炉から電炉、えー、電気を使ったね、炉に変えていくっていうことを進めていますけれども、その背景というものはやっぱり脱炭素ということ。まあ、ただね、日本の場合、電炉に変えても結局それで火力発電でやってしまっていたら、結局そこで大量の電気が必要で、大量の二酸化炭素を出す必要が結局生じてしまう可能性もある中、先ほど丸一の中で申し上げました通り、脱炭素日本で進めていく上ではですね、再生可能エネルギーをしっかりと使っていく一方、あの原子力発電所とか、あの安定的な電力、こちらをね、どういうふうに賄っていくのかというのも非常に重要だと思っております。で、その大林組の話に戻しまして、鉄やコンクリートの製造過程こちらをね木材を使うことによって CO2 の排出量を削減しつつコンクリートについてもですね低炭素コンクリートなどを用いていくことによって CO2 通常普通のね今までのやり方工法でこのビルを作ろうとするよりも半分以下に抑えることを目標としていきさらに竣工後はですね 100% 再生可能エネルギーでこのビルの運用運営をできるようにしていきたいなというふうにしております。それってどういうことなんでしょうね。え、春行後の 100% 再生可能エネルギーってどういうことなんだあの、メンテナンスとかの話なのかな。ちょっとまあ、あすいません。えー、ちょっと記事の中からはね、読み解けなかったんですが、えー、場所としてはですね、シドニーの中央駅周辺の先端産業の集積地区であるテックセントラルで計画中のアトラシアンセントラル。こちらのね、施工を手掛けていくと。ということですえー、大林組、シドニーにある建設会社のビルト社と共同企業体、ジョイントベンチャー JV を結成して、えー、現地不動産大手のデクサス社から受注したということです。えー、竣工予定は2026年ということで、えー、これから4年後に完成ということですね。はいえー、その他、企業ですけれども、同じく、えー、やっぱり脱炭素絡み。バイオ燃料の投入ということで、えー、JR 西日本、えー、24日地方路線を中心に運行しているディーゼル車両こちらにねバイオマス燃料を導入する実証実験を始めると発表しました、えー、2023年度にも山陰線など電化されていない要はあの、ね、電車になっていないところですね、えー、鉄道網の中でディーゼル車両を使っている部分について、えー、バイオ燃料のみを使って試験走行を始め2025年度以降、本格導入を目指すという方針を今示しております。JR 西日本、2050年に二酸化炭素 CO2 の排出を実質ゼロにする目標を掲げており、地方路線など、電化が進んでない区間についての脱炭素、進めていくということです。このバイオ燃料、バイオマスの燃料についてはですね、大手商社やユーグレナなどが供給するものを活用していき、えー、まずは軽油に 5% ほどバイオ燃料を混ぜてエンジンの性能を確認し段階的にバイオ燃料の比率を高めていくということです、えー、JR 西日本在来線の約 4000km の路線のうち4割近くの路線がディーゼル車両で走行しておりそのほとんど地方路線が占めているということで、えー、こちら2021年度ディーゼル車両から年間5万5000トンの CO2 を排出しているということになっておりこちらをバイオ燃料に置き換えることで、排出量を実質ゼロにしていくということです。はい、それでは丸四の話題としまして、えー、トウモロコシのね、値段。こちらが今、先物、トウモロコシの先物価格が、急、え、伸、ーえー、非常にね、金額が今、大きく高くなり始めている。という話題を取り上げたいと思うんですが、えー、23日、まあ、日本時間、アメリカ時間、ね、23日なんで、日本ではまあ昨日にあたる時間帯、えー、こちらの,その穀物の市場というものの一番その商品取引所として大きいのが、シカゴ商品取引所なんですね、アメリカの。えー、こちらのトウモロコシ先物、一、えー、時1ブッシェル。1ブッシェルってどれぐらいでしたっけ、あのーまあ、単位その穀物の、ね、単位としてある1ブッシェル。えー、こちら、6.62 ドルと、えー、6月下旬以来、およそ2ヶ月ぶりの高値まで上昇したということです。四、えー、4月とかね、四、えー、月から6月の間には、あの、8ドルを超える金額感もありましたんで、まだ、あの、そこまで、六、えー、6.62 ドルというと、その時と比べたらまだ安いんですが、えー、直近、七、えー、7月とかではですね、あの5ドル台で推移していましたのでここから一気に2割とか、ね、値段上がってきて2ヶ月ぶりの高値上昇してきているということです背景としてはアメリカで作柄が悪化し需給が逼迫するという観測が強まったことまた欧州でも今収穫源が懸念されているという状況の中からトウモロコシの先物価格が急進しているということですアメリカ農務省が22日に公表したウィークリーの週間のですね、作柄報告の中で、トウモロコシ、えー、有と量の合計、えー、こちらがね、55% と、前週の 57% から悪化し、前年同期の水準も下回ったということです。えー、背景としてはですね、高温、乾燥による減産への警戒が強まったということで、今ね、まあ、日本、日本ね、あの、今年の夏、そんなに、個人、個人の感想ですよ。実際には違うかもしれないですけれども、6月末のね、あの、非常に猛暑日が続いて、えー、猛暑日連続日数が、最長となった時にはですね、7月8月一体どんな、熱波が訪れるのかというふうに、危惧していましたが、えー、恐れていたようなね、40度超え連発みたいな、内陸部。えー、岐阜県とか、埼玉県でね、40度超えを連発するような事態は避けられ、えー、この8月今ね、夜はだいぶ涼しく、まあなんかちょっと雨も多い感じですけれども、えー、東京2週間予報とかを見ると9月上旬にはですね、もう、えー、秋雨、えー、長雨のような予報になっており、えー、気温30度を下回っていく日があってだいぶ目立ちそうな状況ですけれども、ヨーロッパではね、あの、イギリスが初めて40度を記録したりとか、フランスとか大陸の方でもですね、熱波の影響で水不足も含めて、非常に大きな夏、災害というようなレベルでのね、気温の高騰があります。で、アメリカもね、高温乾燥による減災の警戒強まっているということで、現在、業界関係者、生育状況をか確かめるクロップツアーが開かれており、こちらの報告によると、サウスダコタ州やオハイオ州でトロ、トウモロコシの1エーカーあたりの収量が、収穫量が2021年より減る見込みだということです。また、欧州でもですね、先ほど申し上げた熱波を背景に、トウモロコシの2022年の1ヘクタールあたりの収量、1ヘクタールというのは100メートル ×100 メートルですね。えー、待ってるよね。1ヘクタールって100メートルかける1平方キロメートルの、おなので100分の1の大きさですね。えー、1R がね、10メートルかける10メートル、えー。1平方メートルが1メートルかける1メートル。次の10メートルかける10メートルが 1R。で、えー、100メートルかける100メートルが1ヘクタール。えー、そして、えー、1000メートルかける1000メートルが1平方キロメートル。いうことになりますがえ、その1ヘクタールあたりの収穫量、過去5年平均を下回るという予想が公表されております。ヘクタールについてはね、単位の説明しておきながら、あやっぱアメリカのね、あの1エーカーとかね、えー、なんかあんまりちゃんと分かってないんですよね。どれぐらいの大きさだったんだっけっていう感じですけれども、まああのー、いずれにしろ単位あたりのね収穫量が、えー、減る見込み、えー、という風になっております、えー。もともとマーケット市場ではね、10期えー、実際にその、たその、作物を作っていくタイミングで、えー、なんとか、あこう、予定通りのね、数、いけたというようなこともあり、楽観的な見方が広がっていたので、えー、この生産源への懸念、急速に今高まっているということです。えー、トウモロコシというものはですね、あのー、いろんな飼料に使われており、えー、牛肉とかね、あのー、そういったあ肉食をしていく上でもトウモロコシ需要を強くありますし、えー、先ほどマリオンの後半のところで、えー、お話ししましたバイオマス燃料、えー、こちらにもね、トウモロコシ安価で安いから使われているというようなこともありますんで、えー、こちら値段が高騰していくということになれば、あ穀物、えー、今ね、あの世界新興国を中心にえ穀物とか食料不安あこういったものがあ出ている中あの小麦がね、えー、なかなかあロシアとかあウクライナこちらの方からの、ね、輸出が滞ってしまっているということもあり世界的な穀物不足感出てくる中世界でもね有数の穀物産地であるアメリカこちらの作ガラ状況によっては世界また一段と穀物,高に穀物価格の高騰を招いていく可能性ありますしそうなってくると我々日本においてもですねいろんなものの値段が上がっていくっていう原因にもなりかねませんので生活が苦しくなっていく。ことももあるかもしれませんえなのでしっかりと、ね、この辺りについてもウォッチ続けていきます<音楽>はいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要腰の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まず朝日新聞です教団被害救済政権の本気度を問う政府は実態正しく把握した上で現制度下で行政がやれることと法整備が必要なことを等を仕分けし内容を詰めるべきだ。被害者が安心して声を上げられる環境を作るためにも今後進む方向を速やかに打ち出してもらいたいということでね、世界平和統一家庭連合、旧統一教会、こちらの信者や家族をめぐる問題、高額献金が招く貧困、家庭崩壊、心の葛藤とそのケアなど、複雑深刻な問題となっており、えー、こちらね、えー、被害救済を図っていくという上で政権、えー、できることをしっかりと進めていってほしいなと思います、えー、朝日新聞もう1本は中国韓国中韓国交正常30年日本を含めた連携強化懸案の解決に向け政治指導者は率先して汗をかくべきだ常に風通しを良くし対話できる環境を整えておくことこそが安全保障の第一のおー第一歩であるということでね、えー、日韓、えー、中国も巻き込んでね日中韓定期的な対話の機会を持とうと日中韓首脳会合という枠組み ASEAN プラス3の中でね、えー、ASEAN との会合の中で、ASEAN+3、ASEAN プラス 3ASEAN と日中韓、ね、一緒にやりましょうとでその中で、えー、日中韓だけ、えー、独立させて日中韓首脳会議ということをやっぱりやるべきだよねということで3加国持ち回りで年に一度定例会開くことになっていましたが2019年の開催以来、えー、新型コロナもあり、先送りされているという状況の中、あー日中間対話の、ね、チャンネルは、やっぱりちゃんと確保しておく必要があると思っております。えー、毎日新聞、タリバン復権から1年、人道危機の放置許される。自国の事情を優先し、軍の撤退を急いだアメリカの責任は大きい。日本を含む先進国は米国に働きかけ、困窮する国民に支援を直接届ける方策を探るべきだと。いうことでえー、今、タリバンね、あのー、旧政権、えー、関係者への恩赦、女性の人権尊重、国際テロ,テロ組織との関係断絶などを約束しておりましたが、えー、約束守らずにです、ね、強権支配を続けており、象徴的なのは女性の人権問題ということで、えー、女性の、ね、女子の中等教育、えー、今年3月に再開すると予告をしておりましたが、えー、タリバン突然取りやめ。え、宗教警察にあたる完全懲悪書。こちらも復活し、女性に対して公共の場では、イスラム法にのっとって、全身を覆う衣服の着用を義務付けるようになりました。タリバン、あくまでもね、イスラム法の範囲内で対応に努めていると主張しておりますが、国連の専門家らからはですね、女性と少女が社会から事実上消し去られ、家庭とか、あそういったところに押し込められてしまっているというふうに批判をしております。えー、今、あね、あの世界食糧計画によりますと、アフガンの国民の半数近い、約1900万人が飢餓に陥る可能性があるということで、そちらについてのね対策、対応、いろんなあ問題ありますけれども、人道支援、人道危機を放置してはならないと、毎日新聞展開しております。毎日新聞、もう一本は、原発新増設へ、方針転換、福島の反省を忘れたのかと。ということでね、今日 ①、丸一で取り上げて、私は賛成だというふうに申し上げましたが、毎日新聞は反対だということで、福島の事故以降、原子力発電所の安全性への不安は根強く残る。国民不在の方針転換は政治への信頼を失わせるだけだ。というふうにね、厳しく断じております、えー。核のゴミと呼ばれる原子力発電所の運転後に、えー、出てくるもの、えー、こちらについてね、えー発生する高レベル放射性廃棄物処分方法について見通し立ってないまんまじゃないかと、えー、その中福島の事故でエネルギー供給原発に依存する危うさを学んだはずなのに、えー、また再び、ねえー、やっていくべきなのか、えー、原子力発電所の回帰というものがエネルギーの安定供給につながるとは限らない再生可能エネルギーを含めた多様な供給権を、えー、構築すべきだということで、えー、毎日新聞論じておりますえー、この、ね、毎日新聞が言っていることも僕は本当にその通りだと思います。えー、どのリスクをどういう風に考えて判断していくのかということでこちら、絶対的に、ね、これが正しいというものではないです。えー、その中でやっぱりバランスをどういうふうに取っていくのか、そのバランスの取り方もね、原子力発電所をどれぐらい、えー、再生可能エネルギーをどれぐらい、そのバランスをどういうふうに工夫していくのかというところ、非常に重要なポイントであり、こういった話についてはですね、やはりちゃんと議論をしていく必要があり、えー、僕自身としてはね、こういった話題こそ、国会でしっかりと論じていってほしいなと思います。さっき新聞。えー、全数把握の見直し、実効性ある点々定点観測を。現場の負担を軽減する全数把握の見直しは当然である。同時に自宅療養者らの健康観察は継続し、感染動向も的確につかめる体制の再構築を急がなくてはならない。ということで、えー、本日ね、丸二で取り上げた話題について産経新聞も取り上げております。えー、産経新聞、えー、産経新聞、原発新増設の容認、方針の大転換を歓迎すると。ということで、えー、産経新聞は、ね、毎日新聞と違って賛成ということですが GX 会議グリーントランスフォーメーション会議では2050年にカーボンニュートラルの実現に向け脱炭素化の主要課題などを洗い出したその中で2030年以降の中期的な検討項目として次世代原発の開発や建設を位置付け首相が具体化を指示した、えー、読売新聞中韓国交30年密月から緊張をはらんだ関係に。米中対立が激化する中で韓国は米国支持の立場をより鮮明にせざるを得ないのではないか米国が構想する日本や台湾との半導体供給網の枠組みに韓国が加わることは具体的な選択肢となるということでね、えー、韓国、えー、中国とのね蜜、えー、月状態というものはあ終わり、えー、1992年に国交樹立してからですね、えー、中間朝鮮戦争を戦,戦って以来敵対関係にありましたけれども冷戦終結の流れに乗って関係正常化しその後の中国の経済発展に韓国も乗っかってですね輸出伸ばしていきながら経済発展韓国にも多大なメリットを、ね、中国との国交正常化というものはもたらしましたが中国の経済大国化の中中国の、ね、力が強くなっていきえー、中国、韓国に対しての威嚇だったりとかですね、北朝鮮に対する支援など、えー、韓国にとってもデメリットと言えるようなもの、出きてきております、えー。日米にとってはですね、韓国との関係強化あ、しっかりとやっていくことは地域の安定視するということにもなりますし、えー、韓国にとっても中国からの不当な圧力に屈することができないような。状況にもなっていくわけなのでいろんな懸案事項、日本と韓国の間、横たわっておりますけれども、広い目で見たときにです、ね、やはり韓国との関係性強めていくということは、日本にとって韓国以上に強敵である、大きな障害である中国、ロシア、北朝鮮、この3カ国との、ね、対決、対抗というものを考えていたときに、日本はです、ね、日米韓の3カ国だけじゃなく、台湾も加えて、どういうふうに対応していくかというのが非常に重要だと思います読売新聞、もう1本はコロナ患者把握負担軽減で医療の充実を図れ政府内では自治体の判断に委ねる方式ではなく重症化リスクの高い人に限って届け出る手法を全国一律に導入することも検討されている効果や課題を詳しく分析することが前提だということでねえー、私、丸2で、えー、申し上げました通り自、自治体のね、判断に委ねるっていうことじゃなくて、えー、ある程度全国一律の方策方法というもの、これでね、導入するっていうこと、重要なんじゃないのかなと、えー、検討されているということですので、しっかりと続報を待ちたいなと思います。えー、最後、日経新聞です、えー。寿司ロー問題を多山の石に、ス、え、シ、ー、ロー問題とは何かというとですね、回転寿司店、スシロー,、えー、ウニやカニを使ったメニューでのおとり広告や、生ビール、半額のご表示問題で消費者の不信を招き、えー、スシローの運営会社であるフードライフカンパニーズ、えー、こちらの、ね、業績悪化にもつながったということですが、えー、おとり広告、2021年9月から12月の期間限定で人気のウニとカニを使ったキャンペーンでしたが、えー、宣伝期間中店舗の9割超で、9割超ってことはね、10% 弱っていうことですからね、えー、提供されない時期があったということで、えー、このため消費者庁が景品表示法違反、おとり広告と認定し、再発防止を求める措置命令を出しました。えまた、措置命令を受けてからわずか1ヶ月後に、生ビール半額のキャンペーンの告知物を実際の開始前に掲示し、告知を見て購入した顧客への返金を余儀なくされたなど、えー、コンプライアンス意識の、ね、欠如や組織内の風通しの悪さが背景にあるだろうというふうに日経新聞断じております。意図的であろうとなかろうと、不正が発覚すればブランド価値は低下する。企業は顧客の不信を招かないように手綱を締める必要があると。えー、最後、日経新聞。原子力発電所新増設は安全重視で着実に進めよう。まず、安全審査を通った17基すべてを早期に動かす必要がある。避難計画づくりの難航やテロ対策をめぐる電力会社の不祥事が再生稼働を遅らせており、政府は前面に立って信頼回復と事態の高いに努めるべきだと。ということでね、皆さん本日も新聞解説ながら聞きを聞きいただきましてありがとうございます。えー、この新聞解説ながら聞き、パート2、パート3、パート4、パート1とパート5を残して、えー、それ以外の部分についてはですね、えー、9月1日から、来週からですね、えー、有料化、来週木曜日から有料化といたします。えー、有料会員登録、順次受け付けておりますので、えー、有料会員登録されたい方、9月1日以降もですね、えー、フルバージョン聞きたい方はですね、えー、各エピソードの概要欄に記載しております、えー、有料化登録サイト。こちらの方からね、ぜひ登録していただければと思います。えー、9月1日より前に登録してしまうとですね、一部、金銭的にデメリットがある事態、生じてしまいます。えー、1ヶ月間の無料、期間、えー、設けておりますが、その無料期間がですね、事実上ちょっと短くなってしまうという不利益8月に登録された方にはございますので、えー、その方々に対してはですね、えー、特別な、えー、その8月先行登録してくれた方限定のですね、えー、ものを配信したいなと思っておりますので、えー、そちらあのー、ぜひお楽しみにしていただければと思います。すでにね、会員登録してくださった方、本当にありがとうございます。えー、そういった皆さんのね、会員登録とかが、我々、えー、リート島、阻止、も、えー、にですね、非常に励みになっております、えー。これからもしっかりと頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい